0: Bernardo Simões, olá, bem-vindo ao olá, à Rádio Jornal do Centro para falarmos um bocadinho do projeto musical que é, como é que se chama, apresenta tantos demais.
1: A uh, Burning Casablanca é, o, é uma banda que já tem assim, uns aninhos, mas que finalmente vai estrear o seu primeiro trabalho, chamado Kind of Truth, no dia 15 de Abril, sábado, no Carmo 81,
0: às 10h30 da noite. Já vamos falar sobre esse novo trabalho. Yes. Começaste por dizer que é uma banda que já tem alguns aninhos, quantos anos e... e quando é que começou, porquê é começou e em que ponto está agora?
1: Boa, é uma boa pergunta. Nós começámos em 2019, mais ou menos metemos o chip na cabeça que em 2019 queríamos gravar um disco. Na altura eu tinha um projeto com o Gonçalo, com o Gonçalo Alegre, com o Cardoso e com o Caspininha nós, nós gostávamos de tocar em modo quarteto de jazz e portanto fazíamos assim algumas coisas. Um, epá, e há um momento em que eu, eu tenho uma necessidade de grande de começar a escrever letras e de começar a escrever temas, de começar a compor um, epá, e, e estávamos a ensaiar e a dada altura veio um ou dois temas começámos a trabalhar sobre aquilo e a ideia de nascer um projeto uh, de originais e de música cantada em inglês, etc. surge mais ou menos em 2019 depois há todo um trabalho de composição ou seja, a partir de estruturas que estavam mais ou menos pensadas, mas depois eu, o Hugo e o, e o Gonçalo e o, e, o Mar, e o Marquito, o Marlo Diggs, um, em que nos embranhamos a sério no processo criativo, residência, etc. Nasceram, desse processo, nasceram cerca de oito temas e pronto, e depois a partir daí foi gravado Portanto, nós gravamos o disco em 2020 e depois há todo um processo de maturação que a pandemia nos obriga a ter. Mas era isso que eu dizer, foi em plena uh, pandemia. Foi em plena pandemia. Nós gravamos o disco em julho de 2020, e depois entramos em processo de masterização, um, depois, entretanto, o Marco, por, por, por razões pessoais, não, não, não consegue continuar com o projeto, porque tem muitas coisas e está sem tempo. Um, depois, neste processo, com a saída do Marco, entrou o pardo, um, que está connosco desde 2021, pá, aí, mais coisa, menos coisa. Um, e depois, entretanto, o Gonçalo também por, por, por razões. De você, De tempo e de incapacidade.
0: Não tem nada a ver o facto de terem sido pais dos dois. (risos) Não, eu também fui
1: pai no processo. Eu eu também fui pai no processo e portanto eu quero acreditar que não foi isso. Portanto, nós não temos nenhum problema com a natalidade. Mas foi mesmo, sobretudo, no caso do Marco. Ele estava mesmo sem tempo e a disponibilidade era baixinha. E, E no caso do Gonçalo. Epá, também porque o Gonçalo entretanto lançou o projeto dele a solo portanto, tem muitas coisas a acontecer e percebeu que eventualmente o processo com Burning estava também um bocadinho mais adormecido de certa maneira porque a mistura não havia maneira de sair Epá, e, pronto, e depois cada um foi, foi à sua vida portanto neste momento com a saída do Marco entrou o Pardo e com a saída do Gonçalo entrou o Gustavo Diniz ah, o processo no fundo é um, uma espécie de um grito de revolta de uma geração que só vive em crise não é? É, pai nós somos todos mais ou menos da mesma geração tu incluída um bocadinho então, para a frente, mas é quase igual é, em que fundamentalmente nós percebemos que há, há, um, há uma perda significativa na qualidade de vida das gerações que aí vêm e, e a minha necessidade de escrever obviamente também tam- escrevemos tam- 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 <susurragem> sobre amor também tam- tam- escrevemos sobre coisas que são muito importantes para todos nós, mas fundamentalmente é quase um, um grito um, pôr um dedo na ferida de uma série de coisas que nós achamos que não fazem muito sentido que achamos que o mundo deve ser diferente. Um, e, dessa maneira, aliamos um bocadinho aquilo que é o, é o espírito de intervenção do hip-hop, da spoken word, da música falada, um, da rima, epá, e, de, e da música muito também ligada a esse estilo musical, tem a ver muito com o jazz. com, com, com...
0: Há aqui uma mistura, conflui, neste projeto conflui, conflui uma série de... De estilos musicais, não é? Porque tem, falamos do jazz, te, se calhar tu é aquela onda muito mais jazzística sim. daquilo que vos conheço. Sim. O, o Marquito, agora o Pardo, é muito mais na zona do, do, do hip-hop, do hip-hop. Uh, depois o Gonçalo e o Hugo, que conhecemos na vários outros de projetos sim. também, não é? Sim. Portanto, Portugal, isto aqui Portugal, conflui sim. aqui toda uma série de estilos musicais, precisamente para pôr esse dedo na Frida.
1: Sim. Sim, e, e sobretudo porque nós não deixamos de ser nós próprios, não é? E, e o que acontece, eu acho que é, é das coisas mais bonitas do disco, é que tu consegues sentir hum, as influências de cada um. Portanto, há claramente uma fusão, e é uma fusão que não é em tudo homogénea, ou seja, aquilo está tudo integrado, faz tudo sentido, mas sentes sempre os laivos das coisas diferentes. Por exemplo, tanto no caso do, daquilo que são os baixos, sentes uma linguagem muito mais espacial e muito direcionada também para algumas coisas mais funk, outras coisas mais rock and roll. Um, na bateria também sentes muito isso, muitas vezes está a puxar para hip hop e para batidas com uma cadência mais na onda do fundo do rap e, e depois ao mesmo tempo parece muito mais rock and roll e muito mais mais desgalhadas. Sentes a mesma coisa na harmonia dos pianos, portanto acho que há aqui uma espécie de uma fusão entre aquilo que cada um de nós é e que depois resulta em Burning Blancas que eu acho que está, está bonito. Eu, eu é. recordo
0: aqui uma, uma entrevista que, que deste precisamente ao Jornal do Centro, uh, na altura em que estavam a começar a preparar o, o, o vosso trabalho, que, que diz que na música, na música dos Burning Blancas há um mundo de mentalidades para reconstruir. É. É, é, é o que é isso? Este projeto vai buscar então os diferentes estilos e reconstrói uma nova mentalidade, uma, um novo estilo, Sim. É que se pode dizer? Sim, no
1: fundo da pluralidade nasce uma coisa melhor, ou pelo menos nós assim entendemos que é, que é melhor. Um, é, é, é sobretudo para pá, aproximas tudo, ou seja, não tens que secar nem silenciar ninguém só tens é que trabalhar as diferentes abordagens por forma a que as coisas apareçam unidas e, e coesas
0: Conforme está essa intervenção, essa música de intervenção conforme está o mundo o contexto, é, o contexto da nossa sociedade sim. obriga a que haja este trabalho obrigou ou foi uma imposição um, aconteceu por acaso que este trabalho surgisse conforme está?
1: acho que surge, surge meramente por impulso. Não 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 foi uma coisa trabalhada propositadamente para soar desta maneira. Uh, foi muito natural até. Um, a forma como escrevemos, neste caso como eu escrevo alguma das letras, até é muito sobre o sentimento que me vai naquele momento. Eu gosto muito de pensar, não é? E quando vamos pensando e pensamos no futuro, pensamos no passado e pensamos no presente e pensamos nas alterações que as várias gerações vão sofrendo... Hum, pá, eu, eu lembro de ter dito uma coisa nessa altura que é, nós gostamos, eu quero ser levado a sério, queremos ser levados a sério, mas não demasiado a sério, que é para depois o, a mensagem não ser demasiadamente politizada, mas tem muito disso, não é?
0: Falar de assuntos de uma, de uma forma informal para que todos entendam. Que tipo de, as vossas letras têm que tipo de, de contextualização, que tipo de assuntos? O que é que abordam? Imagina, pessoas, mesmo...
1: o, último, o último single que lançámos, o No Dream for Kate, é, uma, é um exemplo de um, de, um, de um trabalho sobre racismo. Não é? portanto Ela é inspirada depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos. E é completamente direcionada para isso e, e para a total ausência de espírito crítico que a sociedade muitas vezes tem. Houve uma coisa que me fez muita confusão nisso, que foi as pessoas a perceberem que o tipo estava a morrer e a estava a ser asfixiado, e em vez de terem em conjunto começar, começar a gritar palavras de ordem para que parassem, a lógica foi apontar o telemóvel e filmar. Isto não faz sentido nenhum. Isto é de quem Eu está que completamente todos os dias, Pois, é? mas mas não é essa. A tua função como cidadão não é não é relatar, isso é o jornalista que deve fazê-lo. A função da pessoa é literalmente zelar pelo bem do próximo, porque nós vemos numa sociedade e, portanto, essa indiferença, só porque eu vou documentar, isto já me dá o descanso, eu, pelo menos, de consciência de como relatei a informação, já não me sinto no, na obrigação de intervir. E eu acho que muitas vezes, a pala dos telemóveis e das redes, e etc., as pessoas esquecem-se que nós vemos num mundo real. E, portanto, que o importante é fazer ações quando as coisas acontecem, não é depois das coisas acontecerem, irmos para o Facebook e para para os posts, para, no fundo, lavar o fígado e e escrever o fel todo que nos vai na alma. É sobretudo se pudermos fazer as coisas. Por exemplo, a Feeling Down é, é, no fundo, que é o segundo single que nós estreámos, é, é, no fundo, um tipo que está, no fundo, a discursar para uma suposta multidão sobre o quanto tudo está errado a versão do homem do, não é? do gajo que se levanta às nove da manhã vive até às sete da tarde, só trabalha não tem tempo a pensar, não tem tempo a família não tem tempo a pensar sequer numa modulação diferente da sociedade um, e desse ponto de vista pá, quando eu escrevo aquilo é mesmo claramente uma forma de começar a rebimbar com o malho em tudo quanto é sítio porque muitas vezes não tanto pelo por estar zangado ou raiva ou ódio é sobretudo a inação ou seja, acho que fundamentalmente nós queremos acordar consciências.
0: Portanto, a vossa música é necessária?
1: É, espero que sim. Estás a perguntar hoje em casa, mas eu vou dizer claro. Claro que, claro sim. Claro que sim. É um, essa oportunidade é que a tens? essa oportunidade tenho aqui, claro. Por favor, consumam muito da música de Burning Casablancas pelo mundo melhor.
0: E também podemos deduzir que não vai haver telemóveis no, nos concertos, não é que é para as pessoas... Não
1: não somos tão extremistas. Eu, eu acho que é importante haver os dois lados, há espaço para tudo. Não cancelamos ninguém, nem somos de extremos nas coisas. Acho que é bom que as pessoas sintam uma relação próxima com a música e com as letras. Acho que isso é fundamental, com as harmonias. Se quiserem filmar, filmes Se quiserem tirar fotografias, podem tirar à vontade. Desde que não se esqueçam, que estamos no concerto e que estamos lá para curtir a música.
0: E agora, o nome Burning Casablanca... Opa, a história é isto, muito linda. Isto não é fácil de dizer. Não, é Burning Casablanca. É Burning. Z, burning burning. Casablanca.
1: Burning, pronto. Isto é um nome muito divertido. Um, eu não sei se posso contar esta história. mas Eu, mas...
0: eu acho que sim. Diz que não ofenda ninguém, não. Não, não, não. De todo,
1: de todo. Houve uma altura em que eu e o Hugo... O um, Hugo tem um alter ego dele... Um, ou no fundo, o Julian Blancas dos Strokes é que tem um alter é igual do Hugo. E, portanto, o Hugo decidiu que, em vez de Cardoso, havia de passar a ser Blancas. E a coisa do Hugo Blancas é, o, o último Casablanca, concerto dos
0: Strokes deixou ali um bocadinho a desejar, mas... Sim. Mas, sim,
1: <risos> mas o que aconteceu foi o quê? Nós tínhamos um... Pá, eu não vou dizer a palavra geek, porque depois ele vai ficar zangado comigo, mas tínhamos um concerto na FNAC e, na altura, o Programador perguntou-nos como é que se chamava o duo. era um duo de bateria com com piano, um, íamos tocar umas coisas de jazz, íamos fazer pá, improvisação, vamos fazer assim lá de coisas, e ele na altura perguntou-lhe, opá, como é que isto se chama? Sei lá, gente não tem nome para isto, mas já que isso vai sair na agenda da FNAC, epá, vai-se chamar Bernie and Casablanca's. Portanto, eu era o Bernie, Bernie e o Casablanca's Casablanca. era ele. Sim. Quando olhamos para a agenda, dizia Bernie and Casablanca's. E quando eu olhei para aquilo, disse, pá, isto é um ganda-num para uma banda. E a partir daí ficou o Burning Casablanca. Portanto, é, foi mera acaso. Há muita malta que ainda hoje diz é, isto é Burning Casablanca. Isto não é Burning Casablanca, mas não. não Confunde o Burning com o Burning. É, Exato, mas lá. não é essa a intenção. Na verdade, começou por aí, mas mas não é essa a intenção. É uma
0: evolução espontânea também. pá, começámos a pôr tudo a arder. Portanto,
1: se fores a pensar entre aquilo que é o conteúdo da letra e aquilo que queremos dizer, o burning até faz bastante sentido, porque é, no fundo, uma casa a arder. Nós achamos, pelo menos eu tenho um bocado essa ideia, quando olho para o planeta numa versão mais maior, isto parece mesmo um bocado uma casa a arder, a precisar da malta começar a endireitar as coisas por forma a que fique tudo mais mais calminho. E
0: agora? O novo, o novo trabalho que vai ser apresentado no sábado. Tudo, conta-nos tudo. Como é que foi o processo criativo? Como é que andaram a apurrar uns com os outros? Como é que, como é que aconteceu isto nestes últimos meses?
1: Olha, os últimos meses têm sido, sobretudo, o processo mais difícil do disco foi claramente a mistura. A mistura para nós foi. Foi feita por quem? Foi feita pelo Nuno Espinheira. Um, dos Blind Zero, portanto uhum. tem tem o que é Blind Fox Studios, tem assim um o não me lembro agora nos que me se algum dia ouvir isto. Um, mas de facto a mistura eu acho que foi aquele processo mais por haver mentalidades diferentes na, naquilo que deveria ser o resultado final da música. Eu, o Gonçalo e o que fizemos e o Marco fizemos um trabalho muito grande numa primeira fase de, de nós na própria pré-produção, nós sabíamos muito bem aquilo que queríamos e a direção que queríamos tomar naquilo e depois, obviamente, quando gravas em estúdio e gravas com outro tipo de coisas, o processo de mistura foi, assim, um bocadinho arrancada a ferros, porque havia opiniões diferentes naquilo que devia o resultado final do trabalho, e até chegarmos aqui, eu acho que foi claramente, não foi uma questão de porrada, mas foi uma coisa que deu, assim, um bocadinho mais de trabalho. Depois, com a saída do Marco... Tivemos que regravar as vozes porque o parto passa a ter uma intervenção que é dele. Nós não queríamos que ele fizesse as mesmas letras do Marco, nem fazia sentido. que Tem expressões diferentes, tem coisas diferentes. Portanto, também atrasou mais um bocadinho as coisas. Um, o processo de criação foi, na verdade, muito divertido. Um, foi, foi muito feito em conjunto. Corte e costura. Faz de uma maneira, faz de outra. Faz agora uma linha aqui, faz uma linha assada. Passámos muito tempo juntos. Depois, mesmo dentro da pandemia, foi muito enriquecedor por isso. Porque tínhamos tempo, e como tínhamos tempo como banda, convivemos bastante nessa nessa confluência de de, de imaginação, de criação, e isso foi muito fixe. Fizemos uma residência artística que foi maravilhosa, divertimos-nos imenso a fazer as músicas. A residência
0: artística no Carmo 81? Não, Não.
1: a residência fizemos fizemos fora, fizemos em São Pedro do Sul, fomos para um alojamento local, aliás, é uma casa onde vamos muitas vezes o Condado de Beirós e por todas as razões e mais algumas mas estamos muito à vontade, sobretudo é um e, sítio bonito, muito bonito é, é, né? é um sítio incrível e, pá, e não tem exemplo. pianos né?
0: e tem piano, logo tem, a, logo piano
1: tem tem sala para, para estarmos todos tem uma certa mística que ajuda a, ao processo e depois, como nós temos uma relação muito próxima também com os donos um, pa foi foi maravilhoso nós fizemos nós já vínhamos com muito trabalho que foi feito tudo o nosso estúdio, neste caso o estúdio do Gonçalo e depois naturalmente quando lá chegámos foi tipo descolar de e foi muito fixe, o processo criativo nós fechamos praticamente os temas todos acho que eu fechamos os temas todos quase nessa residência. Depois, a partir daí, eu, pá, eu trabalho de edição, o que é que imaginas ali, o que é que farias diferente? E
0: o Gustavo Dini já estava com vocês nessa altura? O
1: Gustavo está connosco há três meses e pico, pai mais ou menos, três, pá, desde o início do ano, final do ano passado, uhum. um, foi quando, quando o Gonçalo sai, e, e portanto, nós, nós tínhamos a necessidade, obviamente, de continuar com Malta que estivesse próxima de nós, gente que gostamos muito, o, o gás encaixava nisso, que nem luvas, nós já conhecíamos muito o trabalho dele, já o tínhamos visto tocar imensas vezes e, portanto, foi uma escolha mais do que natural. Está aqui pertinho e é um gás que, que está muito connosco nestas coisas. É, é
0: importante estas residências artísticas, uh, agora falo, uh, uh, acontecem muito uh, e há espaços bons para que isto aconteça. É essencial para um processo criativo, não é? Estas residências artísticas
1: ajudam, mas eu acho que é sobretudo muito importante para a banda imagina, é um bocado aquela versão tu tens um namorado há muitos anos mas nunca viveste com ele e depois quando vives é que ficas mesmo com a sensação uhum. se aquilo é futuro ou não as bandas também têm muito isso, eu acho quando quando convivem muito tempo juntas quando bebem a mesma água o mesmo ar, estão sempre juntas a, a um, até se fartarem quase, não é? mas mas é, é, é nesse processo que tu atinges uma maturidade criativa incrível como banda, acho que isso é maravilhoso, as residências são importantíssimas até porque muitas vezes a imaginação, a criatividade batem à hora mais estúpida, que muitas vezes não... Pá, podem ser quatro da manhã, tu estavas sentado ao piano a fumar um cigarro e de repente sai-te uma frase que tu fica, uou, e depois se a estiver ali ao lado, vai tudo atrás de ti, e é, desse... é, é nesses... Pá, nesses instantes... Que são, meramente... são os filhos únicos, nessa altura Pois, né? é isso. E pá, isso é incrível. Portanto, eu acho que as residências são muito importantes até para as bandas ganharem um processo de maturação grande. Viverem juntas, estarem juntos, beberem do mesmo da mesma água, dos mesmos valores, do, do mesmo pote. Acho que isso é muito bom. Pá, depois, a partir daí, como é óbvio, quanto mais tempo passamos juntos, maior é a probabilidade para criarmos. Eu acho que as bandas hoje, aliás, se me é permitido fazer aqui um ligeiro à parte, é das coisas que eu acho que é mais ingrata em termos para as bandas, para os músicos em geral é que de uma maneira já os projetos lutam por coisas muito básicas e que são coisas que a existirem e a estarem numa pirâmide de necessidades, estás a ver? Se essa característica ficasse preenchida a qualidade dos projetos era toda melhor e isto tem a ver com coisas básicas como transporte da banda do sítio A para o sítio B não terem carrinha, não terem uma forma de levar as coisas todas, é sempre um filme não terem um espaço para ensaiar próprio para isso, onde possam estar às duas ou às três da manhã, a escavacar uma bateria, a fazer o que for preciso, porque é aquele momento, é naquela altura que aquilo faz sentido. Ou seja, são coisas muito básicas, é quase como um gajo querer ter uma família, mas não tem casa onde não viver.
0: Agora também ainda muito menos, não, não. Agora muito
1: menos, porque a gente está, percebe como é que as coisas estão em termos de mercado de arrendamento e mercado imobiliário em Portugal. E isto é mais ou menos igual. Um, nós lutamos por coisas muito básicas. e e muitas vezes os projetos sofrem precisamente pela falta dessas condições e é uma estupidez porque não é as câmaras fundamentalmente de uma maneira geral os vários municípios têm uma data de edifícios que estão devolutos que podem perfeitamente ter esse tipo de coisas existem capacidade de apoiar bandas que não tem que ser monetária que faz com que os projetos de repente descolem e levantem voo e isso, manifestamente, é uma das razões pelas quais as residências são importantes. É como não consegues ter estas condições durante o resto do ano, aquela semana ou aquelas duas semanas são fundamentais para que consegues fechar os assuntos. E...
0: e depois também criar até um próprio circuito, na continuação dessa pirâmide, que criar um circuito de locais onde as bandas possam claro, também atuar. Claro,
1: é? claro. Mas isso aí, já estamos a falar de mercado, já estamos a falar de consumo. Pá, não e tem estamos que ser a só falar... mercado? Ou... Sim, 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 sim. Mas mas é fundamentalmente estes espaços de exposição são importantes. Mas antes de chegarmos à exposição, mesmo, pá, como é que nós arranjamos forma de garantir que as pessoas conseguem ter os mínimos para conseguirem criar? Fica e, caro
0: fazer um trabalho como aquele que vocês fizeram? Lançar um disco?
1: Pode... Isto o é o limite, na verdade. não Pode ficar estupidamente caro, se quisermos. Um, hoje, tudo graças à tecnologia, consegues fazer as coisas muito mais baratas. E tens acesso a coisas muito mais simples, os softwares os próprios materiais, os microfones, etc. Essas coisas estão mais baratas. Obviamente, se quiseres apostar em qualidade, se quiseres ter a capacidade de gravar mais tempo um, ou de precisares mais tempo, nós fizemos uma coisa em tempo recorde. Tipo, nós nós gravamos o nosso disco, objetivamente, em gravado, pá, em quatro dias. Pá, foi uma maratona louca entre fazer vozes, g- baterias, baixos, guitarras, samples, um, segundas vozes. Ah, pá, imagina, o trabalho era entrar-nos às 10 da manhã começar a gravar e sair lá quase à meia-noite tipo, e todos os dias assim, nós rebentámos todos a fazer isto mas porque é a única forma possível porque não há mais dinheiro para fazer as coisas com critério, com cuidado é óbvio que tu podes um sempre... estúdio né? a Agora... ó ah, pá, sim, imagina nós gravámos num estúdio de 200 mil euros teres um estúdio de 200 mil euros em casa pá, tens que ter hum. um, alguma coisa que te permita sustentar esse estúdio não é? Ah, e... Pois, mas é certeza. essencial para a qualidade
0: sem, sem dúvida.
1: eu acho que sim não, não, hoje isto é um bocado como, como fazer bons vinhos sem ter grandes uvas hoje já é tudo mais ou menos possível graças aos engenheiros ainda se vai fazendo sim. uns vinhos mas correntes a
0: diferença está na identidade Ora,
1: é? claro, faz sempre sentir isso agora não quer dizer é que não te envergonhas por ver aquilo exposto, não te envergonhas de ver aquilo agora achas sempre é que para dar o salto, quanto mais apostares nessa qualidade mais vais senti-la depois no trabalho final
0: então viaja-nos agora através dos vários temas do, do disco
1: opá, eu gosto de chamar o disco é uma espécie de uma mensagem eu, eu às vezes digo isto, o disco é em inglês e portanto eu, eu gosto de falar muito como se fosse um preacher, não é? um pastor ou seja, parece que estou literalmente a fazer um evangelho um, no disco um, no fundo é no fundo, imagina um, nós entramos eu estou-me a tentar lembrar do alinhamento do disco para ver se não faço as neiras mas no fundo, tu, nós começamos com a Getting Over, que é um tema basicamente... É um tema que até parece repetido no disco. Nós foi o primeiro tema que lançámos com o Marlow, com, com o Marquito. E depois vamos acabar agora... Por, a primeira faixa do disco é com o Pardo. Um, depois temos... Um, epá, eu precisava aqui de, de ver mais ou menos o alinhamento, mas não me lembro. Um, temos a Getting Over, a Feeling Down é o segundo tema que sai... Portanto, é é no fundo um grito de revolta para aquilo que é o establishment da vida que vivemos todos os dias. Temos a Flying Away, por exemplo, que é é o tema que eu mais gosto no disco, na verdade. É o mais jazzístico deles todos. (risos) Portanto, como podes imaginar, não é consensual na banda que seja (risos) o melhor tema disso. Mas mas é é um tema do Caraças, é completamente mais mais jazzístico, mas também é é uma perspectiva de uma fuga para uma nova realidade, uma coisa que seja um bocadinho diferente daquilo que vivemos todos os dias. Um, a New Dimension, por exemplo, é, é um tema também muito direcionado para a questão da. Epá, para a questão. sobretudo, esse até é mais autobiográfico nessa perspectiva, portanto é de um tipo que gosta de jazz, eu até digo I got male, ma, train miles and Rollins in my ear, but the shit I keep playing is not even ear ou seja, tipo, eu tenho o Train, tenho o Miles Davis, tenho o John Coltrane, tenho tenho ali o Sonny Rollins, estão no meu ouvido, mas depois aquilo que eu toco não tem nada a ver, portanto, a influência está lá, mas, portanto, é mais autobiográfica, o All About the Rhythm também é muito autobiográfica, no sentido em que falamos um pouco mais de nós próprios, a No Dream For Kate, como já disse, é sobre racismo, a High Boy, por exemplo, é sobre o tema dos refugiados, Acho que é uma coisa que a Europa deixou adormecer e faz uma confusão enorme o que se passa com com, com imigrações africanas em direção ao Mediterrâneo, de malta que está acantonada na Grécia, posta ao molho, a viver em campos de refugiados há mais de três anos e ninguém quer saber. Nem falamos nisso, portanto, parece que de repente deixou de ser um problema, quando nós sabemos o que aconteceu em Lesbos, na Grécia, e portanto aconteceu nesses sítios todos. Portanto, há assim uma espécie de de uma noção geral daquilo que é a realidade e, e no sentido de, de pôr as pessoas a correr atrás daquilo que gostavam que o mundo fosse e não daquilo que o mundo é. Um, acho que é sobretudo isso. É, nós queremos lutar por aquilo que gostávamos que o mundo fosse. E, portanto, essa é mais ou menos a viagem que vamos fazendo nas várias músicas sempre com essas influências.
0: O inglês é porque é para abranger o um maior número de pessoas ou porque já estão com algum pensamento no futuro para onde é que vai ser dirigido, para que público vai ser dirigido o trabalho?
1: Pois, hum, pá, eu.
0: Ou é porque é uma coisa natural escrever e pensar em inglês e cantar em inglês? Pá, a mim, eu, eu já sou de uma geração história.
1: muito anglófona, não é? E, e depois, por força de, pá, de ver quase tudo em inglês e, e de ler muito em inglês e, e de consolar eu hoje quase até de órgãos de informação gosto mais de ler jornais ingleses e americanos do que Além às do vezes, jornal vezes de... Como é óbvio, não é? O Jornal é incrível. É o isso, Jornal do Centro é incrível. Exatamente. Há referências no jornalismo <risos> português, graças a Deus. Mas a grande maioria das, das coisas que eu vou lendo são, de facto, muito em inglês. E há uma vantagem no inglês. É mais fácil de escrever do que em português. Porque eu acho que português é dificílimo é uma língua riquíssima e eu, infelizmente, não sou uh, o Sérgio Godinho uh, e, portanto, não tenho a capacidade de fazer letras incríveis como ele faz, ou Ário dos Santos, ou esses craques todos, o Zé Mário Branco. Uh, mesmo os nossos colegas brasileiros que, com todas as, as musicalidades que a língua pode ter, quando ouvimos o Ney, ou a Betânia, ou o Caetano, um, nós percebemos que são letras, de facto, o Chico, o Chico Buarque, que escreve maravilhosamente. Um, nós não temos capacidade, pá, eu pelo menos não tenho, há, há, eu sinto sempre que o português parece que torna as Está coisas bem. muito, pá, porque eu não sei escrever bem, fica um bocadinho parolas. Ou seja, tu, quando escreves sobre amor em português, uma coisa é dizer I love you e o inglês soa perfeitamente bem, é natural. A pessoa dizer amo-te em português parece que aquilo tem uma carga, uma carga o peso das palavras é diferente. E acho que o inglês acaba numa primeira fase por ser um pouco daí. E depois, porque aquilo que escrevemos também está muito direcionado na nossa mentalidade para um público externo. Eu acho que é muito importante que a malta se habitua a pensar sempre um bocadinho fora do burgo. Eu acho que o inglês facilita esse processo. Há muita gente que se vai insurgir contra o que eu acabei de dizer. Que acha que a música portuguesa pode ser perfeitamente ouvida lá fora, cantada em português. Há imensas provas de que isso acontece. Sim, mas pois com a sua pois é capacidade, isso. digamos. É mesmo, se ouvires Mundo Spell em português, aquilo não faz sentido nenhum. Um, pá, é óbvio que se faz ouvir Salvador Sobral, o Salvador é tão incrível que não pode cantar tão depressa em português como em inglês, como em espanhol, como em brasileiro, e aquilo é música do mundo. Pá, depende. Agora, para nós, pelo menos para mim, eu acho que a expressão sou a melhor em inglês, sinto-me mais confortável a escrever em inglês, ainda que neste género, e não tenho essa ambição, eu prefiro muito mais ser conotado com um tipo que faz spoken word do que propriamente um MC, porque eu não tenho o slang, eu não sou de Campton, eu não vim de Chicago, eu, falta-me tudo para ter, posso ter ritmo, posso ter groove, mas eu até próprio, desse ponto de vista, numas let, num, num, nos temas, eu próprio digo... I have no style, ou seja, tipo, eu, eu não, não me considero nunca ao nível dos grandes, dos Tupacs, dos Notorious Bigs, de, dos Tribe Called Quests, dos, dos Farside, desses craques todos do, do hip-hop da década de 90, que é a minha cena, portanto, não, não é estas novas... Obviamente o Kendrick Lamar tem um espaço muito importante no meu coração, mas, mas, uh, mas de facto... Uh, ficamos para o ok? Yeah, aí, sim... É, pronto.
0: Um, então, uh, sábado. sábado vai ser o grande concerto, não é? Uh, o que é que podemos esperar desse concerto de sábado no Carmo?
1: Ora, um, epá, um espetáculo bonito um, para a família, porque pá, é visível, né? Nas a jogar em casa é fixe isso, uh, tem, tem, o lado, tem o lado chato que mete um bocadinho mais pressão, uh, porque a malta depois não tem problemas nenhum a chegar ao pé de nós e dizer aquilo que pensa. Mas, Há se sempre que eu esse
0: bichinho eu... antes de entrar em palco,
1: não é? Ah, mas eu acho que. Pai, estava a dizer isto no outro dia ao Hugo. é nos Os nossos amigos vão nos mentir sempre. Eles vão adorar isto. Não, nunca vão ser muito objetivos na análise. Um, mas a verdade é que eu acho que o concerto é de não vai ser super fixe pois um... temos que
0: desabrir aqui um, um parênteses que é o, Nuno, o Hugo está, está presente aqui no estúdios sim o está a ver mas, eu, mas, eu mas estou nem estou a para ele ele está Podes falar, não mano. ah está, atento. Pronto, está foi, atento é
1: a única palavra que vão arrancar dele nesta entrevista uh, mas vai ser um concerto muito fixe Olha, nós vamos ter ele vai começar um bocadinho mais cedo portanto é, é inserido dentro do Festival dos Santos da Casa vai haver uma ligeira conversa entre o Fausto, Juca, a Catarina também estará. A Catarina, a Catarina, a Machado, Catarina também está, a Catarina Machado e acho que vai estar mais alguém. Hum, ah, é, o, é o Fausto Silva Atra. e é o Nuno Ávila, portanto vão estar os três em coloque a falarem do belíssimo percurso que, que os Santos da Casa têm tido e na importância que eles têm para o panorama musical português e eu acho que isso é relevante, até uma das razões pelas quais também quisemos estar todos juntos neste processo, o Carmo 81 obviamente porque é pela mão também do Nuno e da Catarina que estas coisas também vão acontecendo, hum, Pá, depois disso temos o concerto às 10h30, que vai ser de facto muito bonito, espero eu. Uh, pelo menos está ensaiado e está bonito para isso. E depois vamos ter um DJ7 a seguir para continuar a parte. E portanto vai ser uma festa bonita. Espero que casa cheia, um, que tudo aponta para isso. E pá, espero e que depois? seja. E depois, depois do dia depois, da amanhã uh, vamos trabalhar para continuar a dar concertos, na verdade. Uh, Sim.
0: Dá, há fácil. Em Portugal sentem que há um circuito formado que é fácil até entrar para, para começar a correr salas? Ou, ou ainda muito tudo à base de bater às portas e não sei se isto dá?
1: Eu acho que é um bocadinho dos dois, porque se tiveres contactos ajuda sempre. Mas a dúvida é se ganhas dinheiro a fazer isso. Provavelmente não ganhas. <risos> ou seja, o, o circuito é pequeno... O mercado não é, ou seja, as pessoas estão habituadas a consumir música, mas hoje há, há, de facto, desafios muito interessantes naquilo que é a perspectiva da remuneração dos músicos e da forma como a música é consumida. Não é de verdade para ninguém aquilo que o Spotify paga por cada clique de uma música tua, não é? Portanto, nenhuma banda subsiste com isso. E da mesma maneira, que hum, as pessoas, de certa maneira, estão muito habituadas... Opa, é óbvio que o contexto não é fácil, mas a malta está muito habituada a queixar-se que 10 euros por um espetáculo é caro. Hum, não se importam de pagar muito para ir ver um festival, porque tem muitas bandas, e de facto mas os festivais até nisso estão cada vez mais caros, portanto não param de aumentar o preço de ano para hum, ano. E, e isto muitas vezes coloca dificuldades às bandas, porque as bandas... Não conseguem falar com espaços que garantam uma receita, ou pelo menos que tenham dinheiro para garantir uma receita que deixe os músicos tranquilos. Ou seja, imagina, eu ir daqui para Lisboa, a dificuldade é que eu, em princípio, vou ter que ficar dormindo em Lisboa, vamos ficar todos, não é? Portanto, mais carrinhas, mais portagens, mas não sei o quê. Portanto, não há nenhum espaço com muita dificuldade. Existirá um espaço desses dentro dos clubes, das redes, dos circuitos que existem, que te permita ir tocar e ter essas despesas todas asseguradas. Portanto, há sempre um lado de risco da parte da banda, que é claramente assumido, e depois é claro, entre agentes, pá, clubes, as associações culturais, aquilo que existe, tentar ir grangeando e compondo as coisas, por forma a que isto não seja só partir de dinheiro. Um, numa primeira fase é inevitável, tem que haver investimento, mas depois há, há um momento em que conseguires essa maturidade de criar um, uma rede que te permita fazer o teu trabalho sem estar sistematicamente preocupada com as despesas, não é? demora. e e nessa perspectiva acho que Portugal tem alguns obreiros malucos de capacete que andam aí a dar o corpo às balas e a fazer as coisas acontecer mas que ainda são são poucas formiguinhas para a quantidade de malta que quer quer fazer mais e para a diversidade de projetos que existem e e a capacidade de atração de públicos que seja capaz de pagar esses espetáculos para garantir que as coisas funcionam todas bem é, é uma mistura agora é próprio também de um país pequenino eu acho que é a percepção com que tu ficas, epá, o país é pequeno. Um, mas se nós tivéssemos mais 30 ou 40 milhões de habitantes, muito provavelmente não estava aqui com esta conversa, porque havia mais mercado, havia mais diversidade cultural, havia tudo. Como somos 10 milhões, e percebemos que a grande parte deles estão em Porto e Lisboa, na faixa litoral, projetos como o nosso, vindos do interior, ainda se torna um bocado mais complexo, não é? Porque, hum, parecendo que não, furar algumas barreiras, pelo menos a distância está lá sempre. Apesar de não ser grande, porque não é, mas tu sentes sempre que isso existe mas pronto o caminho faz-se caminhando com muita perseverança, capacete, dá porrada e vamos embora, tudo se faz
0: não te vou perguntar uh, onde, onde, pergunta o é? que tu quiseres onde é que os burnings querem chegar mas pergunta de outra forma onde é que tu gostavas que, tu, que os Burning tocassem?
1: Pá, eu estou sempre a dizer isto, com <risos> é, é. não... eu, eu adoro ir a Coachella, divertia-me imenso. isso faz lá tá, é, well, Aliás, faço aqui a promessa aos nossos fãs eh, que hoje fizerem like nas páginas e comprem o bilhete. Nós garantimos as reservas para a próxima vez que estivermos em Coachella. Não sabemos quando é que isso vai ser, mas acreditas nisso? pá, é, eu, eu, eu acho que é possível.
0: Ui, não é impossível, como eu oro, Não, não é.
1: Não. Mas, mas pode demorar um bocadinho, mas mas eu acho que nada é impossível. Desde que se trabalhe bem para lá chegar e se tenha muito. e que se acredite, obviamente, nos projetos e que exista existe espírito crítico para perceber como é que se contornam alguns obstáculos. Eu acho claramente que Burning Casa Blancas é uma banda direcionada para fora. E, obviamente, ela tem que começar por algum lado. E, portanto, o país não é nunca menos pesado desse ponto de vista. Agora, acho que é importante fazermos um trabalho bom cá, mas, sobretudo. Pá, UKs que estão muito mais ligados a esta onda do Nubian Jazz, assim, umas coisas mais direcionadas para o Hip-Hop, para o Spoken Word, Há muito, aliás, é uma coisa que agora o Spotify chama de 21st Century Jazz, que eu acho que é uma coisa horrível de se dizer, mas é o problema das gavetas, não é? A gente tem que lhes arranjar um nome para pôr as coisas. Um, é importante
0: para depois racionalizarmos também
1: pá, eu falava com o Luís Oliveira uma vez da Antena 13 e ele disse ah", havia um músico qualquer muito divertido que dizia, eu quando entro numa loja de discos e ando à procura dos discos que gosto, vou sempre à categoria que se chama miscellaneous ou seja, porque não, é, é tudo junto um, não, nós temos um problema enorme de catalogar o disco porque quando nos perguntam, isto é jazz? não, é rock? também não, é hip hop? pá é um bocadinho disso tudo. Agora, como é que a gente junta isto numa label? Numa, é burning. Numa label, numa... É burning. É. Um, mas acho que sim, acho que o projeto tem toda a condição de poder chegar fora. Se vamos ter sorte ou não. Pois, isso agora só depende se as editoras, se a Malta com quem estamos a tentar trabalhar, os contactos que estamos a fazer no exterior, nos permitam... Pá ter esse reconhecimento eventualmente, podermos trabalhar mais para a frente no futuro com com uma malta mais direcionada para o exterior. Agora, em Portugal é muito difícil, sobretudo porque as pessoas que trabalham com o exterior são muito poucas. E isso faz com que os canais... Nós não temos editora, não tem nós somos... É tudo da uh, exatamente, independent artist all the way. Um, e é bom sempre manter essa independência. Agora, teres uma editora que te permite abrir canais, epá, isso era ótimo, mas isso é com tempo. Eu acho que isso é um trabalho que agora temos que começar a fazer, mas fundamentalmente o que queremos é tocar, 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 tocar e como podes imaginar, como temos o disco desde 2020, Há uma pica muito é grande para gravar outro, outro, não é? <risos> há uma pica enorme para gravar outro, até porque as equipas, nós mudámos um tem bocadinho. Que se,
0: tem que se cansar este. Não, e,
1: e o disco é super fixe, pá. Faz, eu acho que não há ninguém... Ok, pode não ser a tua cena, não, não é... Bah, é o disco que eu vou querer ouvir todos os dias. Pode não ser, mas eu acho que o disco leva-te para um sítio bom. Um, e nós agora com essa apresentação, pá, temos um texto. Nós trabalhamos, trabalhamos numa primeira fase... Continuamos a trabalhar, mas o homem está sem tempo com o Pedro Santos Guerreiro, que nos, que nos faz alguns algumas das biografias e alguns dos textos que temos. Uh, uh, eu vou avançar isto, mas no sábado também vai sair pá, Patrícia Portelas, que fez um texto lindíssimo sobre o disco. É que vai Só ser pode. Claro, <risos> é, é Patrícia. É, Patrícia. Um, lindíssimo, pá, um texto super fixe que vai ser, no fundo, o nosso press e é aquilo com que vamos apresentar o disco à, ao, pá, à comunidade toda, cultural, aos jornalistas, etc. e portanto estamos a tentar nos rodear das melhores pessoas que conhecemos e que que sabemos que são muito fixe para fazer esse trabalho o trabalho de fotografia que tu vês por exemplo nos trabalhos anteriores e mesmo agora é feito pelo Rafael Farias que é genial trabalhamos com uns amigos nossos de Barcelona que têm uma direção artística que é muito importante para nós e aí já tu começas a sentir que estamos a querer fugir do meio e estamos a trabalhar com o momento agency do João Alves, por acaso é português mas a malta toda é catalã e é espetacular trabalhar com aqueles tipos porque estamos com uma linguagem gráfica pá, que eu acho que está muito hip muito on the edge, é uma cena nova um, e portanto devagarinho vamos fazendo estas coisas obviamente o Carmo é importantíssimo até para nós também nesta fase porque é lá que estamos a ensaiar e precisamos de um sítio para ter um poço e De certa maneira temos conseguido ter isso. Portanto, é pá, sim, mas é sempre a direcionar para uma linguagem mais universal, mais fora do país, que é óbvio, pá, nós somos um país ocidental, portanto, comungamos todos da mesma taça, não é? Mas. Pá, tentar chegar fora, acho que é uma ambição que temos todos.
0: Onde é que as pessoas podem ouvir e adquirir uh, o nosso trabalho?
1: Pronto, adquirir era fabuloso, infelizmente os formatos físicos ainda não estão feitos, não há guito, maldito, é uma chatice, vai sair mais para a frente, mas o disco sai no dia 15 de abril, portanto no dia do concerto, às 11 e meia, nós, nós tocamos às 10h30, portanto o concerto em princípio às 11h30 está feito, às 11h30 ele sai nas plataformas digitais todas, portanto Spotify, Apple, o que a malta possa imaginar, no dia 15 está tudo disponível, podem comprar também digitalmente, hoje não faz tanto sentido comprar discos digitais porque podes ouvi-los quando quiseres on-demand, e depois a nossa intenção é ter muito rapidamente cá fora vinil e disco, vinil e E CD... Um, com o intuito também de, de começar a, a tentar chegar a mais gente e a tentar vender pelo menos para, para aquela malta mais audiófila. Porque, em boa verdade, se tu pegares hoje num automóvel dos novos, eles já nem leitores de CDs trazem, não é? Portanto, é, é um tipo que tem leitor de CDs em casa, ou então quase com muita dificuldade não entras num carro e ouves um disco. É quase impossível, tens mesmo que ligar o telefone. O que faz também que é uma tristeza muito grande, porque a malta está habituada a ouvir músicas em playlists e não houve discos. Portanto, se puderem, peguem discos. Comecem na faixa 1 um e é. acabem na última. Porque assim é que vem a viagem toda como ela deve ser feita. Hoje não é esse o hábito, mas pelo menos o disco está construído para ser assim.
0: Sim, até porque todo o processo criativo é, 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 tem, uma, tem uma lógica. Tem, tem é. uma
1: lógica, sim. É, como o próprio é, concerto é, vai ter essa lógica. Portanto, há, há, não é o alinhamento o todo, do... a soma do, das partes. Exatamente. É? É isso mesmo.
0: Muito bem. Bernardo Simões. Bernie. <risos> Tá Desbarning. Né? <risos> obrigado uma vez mais obrigado, por partilharem eu, sim, connosco a, aquilo que têm andado a fazer e aquilo obrigado. que vão continuar a fazer para o futuro. Sim, uh, esperamos voltar aqui à conversa quando tiverem um novo disco, depois ouvimos este. Sim. Uh, agradecemos vamos também ao, ao Hugo, apesar de ter contribuído pouco. É cheerleader, está aqui atrás a mascar
1: pastilhas e fazer <risos> barulho, é uma vergonha. Mas, então, todos obrigado. os ruídos que ouvirem nas costas foi o Hugo. Foi o Hugo. É uma vergonha.
0: Uh, obrigado por esta conversa agradável. Obrigado, uh, obrigado Sandra. E as pessoas, fica mais uma vez o convite obrigado. para sábado no Carmo 81. Ouvirem, yeah, vamos
1: encher, malta, vamos encher. Xing, 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 xing,
0: A malta que é da casa. Exatamente, <risos> a família assim. toda. Venham família. todos, que
1: vai ser bonito. Sandra, obrigado. Jornal, obrigado.